1: Día por la industria musical, con Carlos Galán en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a la edición 130 de esta simpatía por la industria musical donde nos hemos empeñado en recabar semana tras semana el testimonio y la palabra basada en su experiencia de las personas que han protagonizado y protagonizan esta increíble escenografía que supone la industria de la música. Una industria musical repleta de departamentos estanques sincronizados entre todos ellos donde las canciones, sus intérpretes, sus productores, etc. sirven de nexo común. La historia del que hoy nos ocupa es la de alguien que empezó por una pasión, se asentó como una profesión y se materializó casi como la de una especialización, la de gestionar derechos para ilustrar imágenes. Un placer, como no, recibir hoy en el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio de Luismi Fernández. Bienvenido Luismi.
2: Hola Carlos. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, un placerazo. Eh, vamos, eras el, el álbum de cromos se va completando y, vamos, eras una de las piezas cotizadas y, y por fin hemos conseguido traerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a leer un, un extracto de, de, de la bio que, que le pido a, toda la, a todas las personas y, bueno, que me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Dices, como un pipiolo de los 80, era uno de los miles de jóvenes que empezaba a descubrir y quería compartir un mundo lleno, nuevo lleno de colores. En el Instituto de San Isidro había un grupo de compañeros donde la música se convertía en la protagonista. La historia más repetida, la música como, 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 como principal protagonista en esos años de adolescencia de Salida del Cascarón. ¿Cuáles son esos recuerdos, esos primeros recuerdos con el mundo de la música?
2: Bueno, ya te digo que eran esos momentos en los 80 donde empezaba a haber color en todo, ¿no? Estamos en las calles, eh, había movimiento, la juventud, pues queríamos descubrir, ¿no? ahí estábamos todos, ¿no? Entonces la música era un, era un elemento, obviamente, que, que reflejaba muy bien y que transmitía y, y relacionaba a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Ahí estaba. Fue San Isidro, curiosamente. Bueno, San Isidro, sí, eh, un compañero de clase, un ángel, le recuerdo, que fue de los primeros que me descubrió cosas eh, muy interesantes. Era un gran aficionado, coleccionista de discos, y bueno, ahí empecé, empecé a, me empecé, me empecé a descubrir cosas y empecé mi interés realmente profundo por la música. Ya en esos momentos, pues bueno, yo estaba pinchando por ahí en discotecas de, de por la tarde, que era todavía joven no podía, todavía <risa> la noche era, pero sí por la tarde, pues había sesión de tarde y pinchaba en alguna discoteca. Y bueno, a raíz de eso, pues me fui introduciendo en el mundo de la música, como con amigos, yendo a conciertos, eh, yendo al rastro, el rastro era un gran, gran lugar de encuentro donde eh, bueno pues veía gente un poquito mayor que yo porque la, la generación yo creo de la de la movida tenía unos unos añitos más que yo uh -huh. pero sí estaba totalmente eh, deslumbrado por su, su o sea. forma sus sus ejemplos sus discos su eh, comunicación y ahí en el rastro pues, también te hice un, yo creo que un máster de lo que era la música y empecé también a vender discos, a cambiar. Ese bueno, y, y
1: convives con la movida, ¿no? O sea, realmente eres pues, claro. consciente también de que algo sí, estaba sí, sí. pasando, ¿no? Obviamente, maniante, claro, ahí he, he empezado
2: a, a descubrir muchas cosas. Uh -huh. Pues entre ellas, pues los locales de moda, los rocolas y el Ras, el lugar donde tener encuentro todo este, toda esta gente. Uh -huh. Ahí, eh, pues bueno, a raíz de la, de la movida, pues, eh, pues empiezo a escuchar mucha música en radio, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. hay grandes prescriptores, ¿no? La Exacto. época de Abibol, de Manrique, Ordobás, eh, tanto, ¿no? Gonzalo Garrido, no sí. eh, Jorge Anton, que estaba ya también por ahí danzando Era impresionante qué movimiento había. Y realmente yo creo que, me, 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 eh, aparte de a estudiar periodismo, pero yo creo que fue un gran estudio para mí la música, porque yo era de los que cogía un disco en la época y lo desgranábamos, ¿no? Tanto uh -huh. leíamos los créditos, nos gustaban los productos los arreglistas, las canciones, buscábamos los primeros discos de cada artista que descubríamos. Era una investigación que yo creo que con el tiempo ha dado lugar a que mi trabajo también eh, claro. consuma de todo esto. Claro.
1: no Y lo importante, la importancia, ¿no? Al final de la prescripción, ¿no? Eso que sí, que, que claro. desgraciadamente se ha, se ha perdido, bueno, o se ha transformado, ¿no? Ahora lo llaman algoritmo. Sí,
2: ¿no? pero solamente que hay tanto ahora que obviamente la prescripción es mucho más complicada claro. en su momento, te, hay más gente con mucho gusto con mucho claro. criterio no te señalaba algo te tal y sobre eso ya empezabas a descubrir uh -huh. no muchas cosas, porque tampoco había millones de cosas, pero sí cosas suficientes como para construir tu, tu edificio sobre porque... de la, de la música
1: ¿no? ¿y eso sí, recuerdas esos primeros discos? ¿dónde los comprabas?
2: Sí, bueno, mis primeros discos fue bueno, de pequeño por lo típico, me regalaron un, un tocadiscos, ¿no? son ya grababa en la época las, las cassettes eh, de la radio donde nos cabreaba mucho cuando Lucky eh, se ponía a hablar encima de una canción, pero bueno, era, era la forma de hacer radio en ese momento pero bueno, ya, ya me compraron un tocadisco recuerdo y, y compré tres discos entonces, tres discos que muy curiosos fueron el Going for the One de Yes eh, Crane of the Century de Super Tran, y uno de Neil Young que no recuerdo o sea que fue variopinta fue pinta la, la escena que compré eso fue yo de eso sería antes, sería en los 70, mm. o sea, en los 70 cuando mm. fue mi, mi primer tocadiscos y mis mi, mi primeros discos. Mm. Todo eso que digo, los 80 mil un poquito después y la explosión de otros tipos de música,
1: ¿no? Mm. Ese, y ese, ese tocadiscos que recuerdas, es es que hemos hablado muchas veces aquí con gente desde el click, ¿no? Cuando algo de repente es lo que te conecta con la música. Hay gente que recuerda ese primer magnetófono que, que fue lo que le hizo apostar por la música o, por ejemplo, Diego Torán hablaba de un póster de de Bowie que había en el cuarto de su hermano ¿no? que lo miraba y de repente fue lo que le, le, le empujó al final a seguir profundizando. Ahí. Si tuvieras que elegir ese, esa, ese detalle que para ti que puede ser un sitio, ¿cuál sería?
2: Bueno, eh, por una parte había yo creo que hay dos detalles. Ese primer tocadijo que tendría otros 13-14 años que me regalan. Un grupo de amigos de, de Vallecas que yo soy yo soy de Vallecas y que tenían eh, aficiones muy distintas Habían marroqueros por uh -huh. lo que sí. consta el lugar, ¿no? Pero también había Miguel eh, ¿sabes? Miguel Ángel Manolo, que le gustaba también el flamenco entonces, ¿no? Uh -huh. Y les encantaba que descubrieron el Paco, Paco de Lucía con el famoso Entre dos aguas, ¿no? Había uh -huh. cosas variopintas. Por un lado eso, como imagen, y después ya en el instituto que te llevo con Ángel, este compañero de de, de clase, uh -huh. yo creo que este, eh, ahí tengo unos discos también clavados, ¿no? Una imagen que es Graham Parker, ¿no? Uh -huh. Que tenía Graham Parker y Bert Costello en uh -huh. el momento que tenía como grandes... Eh, eh, artistas de momento y ah. después un disco de M52 ah.
1: o sea que Gonzalo Garrido fue un gran maestro Gonzalo Garrido sí. fue un gran <ríe> maestro sí, eso. totalmente bueno y comienzas a estudiar después de todo eso empiezas a pinchar en sitios a salir tal y, y comienzas a estudiar periodismo sí. ¿Con, con un fin concreto o sea querías de especializarte en periodismo musical o algo no, ¿Era no. porque te parecía la, 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 la fue un poco más enrollada? sí yo creo
2: ¿eh? que una, sí la más, más enrollada por una parte de, 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 de qué forma la música puede tener un contenido eh, paralelo a una una no me, no me interesaba realmente nada ninguna carrera de ciencias y entonces eh, cogí primero porque tenía que estudiar algo como tantos habrán dicho sí. no y entonces yo creo que bueno había ambiente en la facultad sí. recuerdo allí que había mucho ambiente en el bar aquel era era tremendo la no la ahí sí ahí estaban recuerdo muy, muy a los a la a la frontera, que estudiando allí estaba eh, Bate, Bate, lo creo, estaba estudiando allí, si sí, hay alguno más de, del grupo entonces, y bueno, la verdad un también había mucho movimiento musical. ¿eh? Uh -huh. Ahí hicimos un, un periódico que se llamaba eh, Times, como suena Times, Times, que era un periódico un poco de universitario, nos patrocinó el país en su momento, y ahí estaba Luis Francisco también el, conmigo en, uh -huh. el, en, el, en, la, en la facultad. Y, y yo, yo yo era el redactor jefe de Cultura, claro. hice, hice mis primeros pinitos en periodismo, hice mis tres entrevistas a Nacha Pop entonces, a la Unión, la Frontera. Sí, 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 ahí, ahí empecé mi carrera, mi, mi labor. Bueno, y
1: mientras estudias, llega la oportunidad de, de Virgin, ¿no?, la, 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 la gran compañía en ese momento vanguardista, ¿no?, eh, con un catálogo que fantástico. ¿Cómo, ¿Cómo surge la oportunidad de entrar en, en, en Virgin?
2: Bueno, pues ya, ya digo que, que enredando, porque mi, mi pasión era la música y quería pertenecer a ese grupo, ¿no?, que era, que era completamente, como todos los grupos al principio, ¿no?, son complicados, yo no tenía ninguna relación ni familiar, ni ni de amistad con nadie de la industria, pero yo ya me dejaba ver por ahí e insistía, insistía. Entonces ya creo que hice unas prácticas en, en la ser, eh, con Lucky concretamente, y ahí conocí a Ángel, Ángel Encinar, que estaba trabajando ahí. Él entra, él entra a trabajar en Virgin y al poco tiempo me dice oye que me, hay un puesto que se va a una persona, te apetece, vamos, yo como lo conozco lógicamente. Y entro allí. Bueno, Parece promoción, primero. supongo. Parece ¿no? promoción, sí. Uh -huh. Parece promoción de prensa. De uh -huh. prensa, radio y de prensa, porque éramos cuatro monos aquellos. Uh -huh. Entonces, bueno, y televisión lo de todo. Uh -huh. eh, ahí descubro, claro, una compañía que acaba de llegar a España, era la primera eh, la primera oficina que lo tenían ahí en, en una pared de la Gran Vía. Caballero,
1: eh, en caballero, de en caballero
2: de Gracia. Caballero de Gracia, que era el antiguo el antiguo taller de Antonio Alvarado de costura, un piso... Y una, una, este ca una. una calle
1: bastante sórdida. Sí, ¿no? estaba en su momento muy sórdida, <risa>
2: con mucho ambiente, y descubro ahí pues, gente interesantísima, ¿no? Eh, estaba, me acuerdo, Ana Pito, estaba uh -huh. allí, estaba eh, Betina, Betina Bosé trabajando. Nuria Arriba, no sé si... Nuria Arriba no estaba todavía, ¿no? En la, uh -huh. la primera etapa primera unos nueve personas. Uh -huh. Leonel Villanueva, uh -huh. y, y entre ellos, sí, también, obviamente, y el uh -huh. gran Prescriptor en mi... Uh -huh. En mi profesión, que ha sido Carlos Juan, con sí. Carlos Juan Casado, ¿no? Uh -huh. Que fue una, un encuentro, un tanto, muy curioso, porque, claro, yo le había visto por ahí en el Rocón a este hombre, con sus trajes de colores, sus <risa> eh, sus cadenas y tal. Una, daba, no quedaba ni tirar miedo, pero sí mucho respeto, ¿no? En su momento, ¿no? <risa> era un personaje muy carismático. Yo le conocía en la, la distancia. Uh -huh. Y cuando me, me llamó Leonor, tuve la entrevista con Leonor, y me hice a presentar a Carlos Juan, el director de la compañía y me meten en una sala, que eran la antigua, las antiguas cocinas del, del, de la casa, y una mesa en medio, sin luz, todos, todos y con una lamparita de mesa, ¿no?, exclusivamente. ¿Qué? Okay, siéntate, ¿qué pasa? pues Bueno, yo me voy acojonado, ya, muy jovencito acojonado, con un señor que le conocía y tal, y con tal. Y, bueno, okay, es que aquí lo que hay que hacer es currar, o sea, que ahora mismo te levantas y te vas a te vas a esperar para ir a tomar por culo, a cur... algo que dijo así, no te vas a, a currar y tal. Yo, obviamente, bueno nada, me he asustado, me levanté y tal. Y después fue una persona que eh, nos quisimos un montón, sí. o sea, me, me descubrió muchísimas cosas, me llevaba a todos los sitios, me acompañaba, me enseñó muchísimo, una persona que con esa imagen que tenía era otro totalmente mm. distinta, una persona eh, cercana, todo el mundo la quería, mm. una persona entrañable.
1: Y luego, y como director también era un crack, ¿no? O sea, el...
2: Sí, 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 sí era, era muy bueno, tenía relación, había hecho muchas cosas ya, mm. y conocía el mundo de la música, el mundo de lo que era el Madrid, la movida, todo. Mm. Él me llevó, fíjate, al poco de entrar, eh, me, ya me cogió como, como una persona, para, este, a este chico le voy a, le voy a, le voy a enseñar, porque, bueno, sí, me cogió mucho cariño. Y me llevó al tren Madrid-Vigo. Ah, hombre. Esa, aquella sí, noche, sí, sí, que, sí, aquel, sí. que tenía como un disparate, pero que fue una cosa muy interesante. Sí. Yo montaba en ese tren con todos los artistas <risa> de la época y famosos y tal. Sí. Fue, fue fantástico, ¿no? Sí. Fantástico, sí, sí.
1: No, no, debió ser. Yo no tuve la, la oportunidad de, de conocerlo, pero bueno, al final ha salido reflejado muchas veces. Supongo,
2: ¿no? supongo. Se lo merece, claro.
1: Porque si, mientras está, eh, bueno, pues en si mis figuras míticas, pues como Tomás Muñoz o, o Cámara, ¿no? Con él, uh -huh. esto, pero al, al otro lado, ¿no? Como claro. de la, lo que era vanguardia absoluta era totalmente este sí. señor que. Se
2: lleva bien con todo el mundo, con tanto con. con lo he visto con las pintas que tenía, entrar a bancos con los directores o presidentes de los lugares, estar todo el mundo encantado con él, mm -hmm. hasta la gente más, más sólida o sí. pues, extraña y tal, y bueno, tener una relación estupenda con ellos. Conocía muy bien a, a todo lo que era la movida, a todos los mm -hmm. artistas, eh, pintores, fotógrafos, músicos. Mm -hmm. Era un gran aglutinador de, de, de gentes En sus casas hacía fiestas. Tremendo, divertidísimas divertidísimas
1: sí, sí. Y bueno, y amante a la noche, que me imagino que eso también sería algo de, que te ayudaría a ti a confundirte con la noche no y que y te lleva a abrir un bar no en esa, sí, sí, en esa sí. época, ¿no? El área 5.
2: Sí. Exacto, sí. Y yo estoy, estoy tres años allí y en Virgin y quiero un poco cambiar de... Ya aprendí sí. yo creo que lo que tenía que aprender uh -huh. y quería dar un giro, por lo típico, ¿no? Uh -huh. que tenemos, de aquí qué pasa, ¿no? Uh -huh. Me voy la temporada a Nueva York y, y habrá de forma para ir a un bar, uh -huh. con compañeros, con, con Luis Francisco, que con la compañía uh -huh. de la facultad en periodismo, y tres y tres personas más. Uh -huh. Su hermano Carlos, eh, Miguel y Félix Bayón, que estaban entonces en el país, era... Uh -huh. Era director de, cult de cultura del, uh -huh. del país, ¿no?
1: ¿Y dónde estaba el bar? No? Estaba
2: en la calle Vergara, okay. Vergara número 10, en ópera. Uh -huh. eh, un lugar también, de ópera en la época de estos, estamos hablando del 80 y aproximadamente del 87, uh -huh. yo creo que fue en el 87, 87-88, 88, 88 uh -huh. puede ser. Uh -huh. Todavía era una zona ópera muy, muy descuidada, ¿no? Sí. El centro, ¿no? Sí. Estaba todo muy abandonado. Todo muy oscuro, las sí. casas la gente estaba yendo porque no había rehabilitación de edificios. Claro. Yo recuerdo que después compré una casa allí, allí donde vivo, y las casas se, se medio caían, la gente se quería ir, se iba, prefería así, oye, me voy fuera de Madrid, me voy a Getafe, a Luche, Vallecas, sí. que tengo sí. una casa nueva, sí. porque eso ya no aguanto. Fíjate lo que es ahora todo yeah. esto, ¿no? Sí, sí, sí. Imposible muchos de los sí. casos, ¿no? Sí. Y, y entonces era un lugar también muy, un poquito oscuro. Sí. Y, y se hecho,
1: convierte en un sitio donde Meogine iba gente. Sí, va, va, empieza a ir
2: mucha o sea, gente. No había nada en, en la zona, había, no había, no había, no había uh -huh. nada, pero se convierte a ser... Claro, las relaciones con, con la que tenemos con la con la industria, pues empieza a ir todo el mundo para uh -huh. allá, ¿no? Empieza a ir músicos, gente de medios, eh, gente de compañía, se convierte en un lugar de encuentro. Uh -huh. Y fueron unos años... Eh, disparatados, <risa> bonitos, pero bueno, sí, entra... aprendimos también mucho de lo que era la noche, sí. desde otro pu pu punto de vista, ¿no? Sí, sí. No ganamos dinero, pero si no lo pasamos, muy muy bien. Sí, sí.
1: sí había, había eso, muchas historias, al final de gente de la industria que ha montado bares, pues está uh -huh. el famoso Ambigu, ¿no? Correcto. lo Diego Manrico, o el Cuatro Rosas de Gabinete, que, que siempre al final la conclusión era lo mismo, que lo pasaron muy bien, pero claro, al final no dejaba de ser un bar para que fuesen los amigos y sí. lo que implicaban que... que fuesen sí. era
2: muy divertido, era como decir, ¿dónde voy? Y te uh -huh. encontrabas que un lunes... Porque además era el momento que todo... En esa época era época esplendorosa en, mm. en la industria, ¿no? Mm. Y todo el mundo salía a las presentaciones claro. o a los conciertos. Había cosas todos los días, claro. de lunes a, a domingo. Y entonces, pues, se terminaba esto y todo el mundo acudía a reunirse uh -huh. allí. donde se sabe Que siempre se encontraba con alguien. Uh -huh. Y entonces era muy divertido porque siempre había alguien... Con qué conversar, que al final terminamos hablando de música, ¿no? Pero bueno, es muy entrañable. Surgeron, hay muchas cosas, sí.
1: Qué bueno. Y ahí, me imagino ya, como todos acabas agotando un poco la noche y, y te surge la opción de volver a la industria, ¿no? Concretamente... Sí, no, yo,
2: yo de forma paralela nunca la dejé. ¿eh? Ah, o sea, vale. Ahí vale. estado trabajando, trabajé... ¿Ya tra entras en Polygram? Entra, entro en Polygram, sí. Estoy uh -huh. en Polygram unos, unos años. De o sea, nunca, nunca lo dejé. Ah, vale. El bar, de hecho, hay un momento que lo pasamos a... Lo coge el, coge el testigo, Migueles, Luis Migueles, sí. que lo abre, no recuerdo el nombre, como lo llamaban, eh, se llamó después, no recuerdo. Me imagino
1: con Juan Tormento y todo esto. Con Juan ¿no? Tormento, sí, sí.
2: El... Allí sí. ellos hacen un concierto, los vecinos <risa> les quieren matar, <risa> literalmente, porque ellos, si nosotros ya damos guerra, por en en esa sí. zona damos guerra, pues ya con ellos, fíjate que Miguel es con su guitarra haciendo sí. conciertos, ahí, pues, figúrate, ¿no? <risa> Y después, finalmente, lo coge Alvarado ah. y con La Gloria, que también fue un lugar también muy muy mítico en Madrid. Sí, La Gloria. estuve unos años que estaba con Patatín, estaba sí. él, y bueno, ahí también pasa todo lo más glamuroso del momento, ¿no? Qué bueno.
1: Y entonces, eh, me, me decías que eso, que lo alternas con, con, con Polygram. Sí,
2: con Poligran sí, ¿Y sí, cómo sí,
1: surge sí. la opción de Polygram? En ese momento estaba, ¿no? para ¿Paco sí. Bestar era el, 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 No, estaba
2: todavía el anterior, que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh,
1: el mítico este. No. Es que tengo dos etapas en, 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 ah, en, en,
2: en Polygram. Una primera. Es
1: Merc después es Mercury. Tengo una no. primera.
2: En la, en la, en la primero, cuando me voy de, me voy de Virgin, vengo de Nueva York y me meto y hago una, una, eh, unas colaboraciones con Polygram que hago que me llaman para hacer el disco, la comunicación del disco en la pop, la despedida, 8088. Ajá. Y estoy un, estoy un tiempo, una temporada. Después voy a, a Sony y. Después voy, después iba a Poligran. Vale, bueno. O sea, Sony viene antes, que ahí estaba Manolo Díaz.
1: Ajá.
2: Estaba Manolo Díaz como presi, como... O sea, director. CBS todavía. ¿no? CBS, CBS ahí. Mm. Y fue lo in totalmente inmediato después de, 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 de Poligran Y después vuelvo a Poligran eh, que ya estaba yo ya para acostarse. co Con Simone Bosé, que era con la... Verdad. Con Simone Bosé, sí,
1: exacto. O sea, ¿Y sí. ¿con, qué con qué artistas trabajabas en, e en, en esa época? Ah, bueno,
2: esa época, en, en la época de... de de Poligran por ejemplo, estaba, estaba en Artístico y estamos trabajando con... Ahí fichamos a Diego González, eh, revitalizamos en la carrera de Ketama con, con el directo, que eso fue un bombazo sí. porque, de hecho, les querían echar a Quetama. De ahí estaba Federico Escribano que, y yo, que nos empeñamos en un poco darle, darle color. Estaba Simone y entonces ahí surgió el, la idea de hacer un disco en directo claro, eran 10 años de carrera donde salen las canciones míticas de Ketama, hicimos el directo y aquello fue una explosión de ahí. yo creo que fue mi primer contacto con el flamenco que después si sí, hablaremos, ¿no? que uh -huh. tuve tuve he tenido uh -huh. a lo largo de mi carrera bastante relación uh -huh. y y bueno, pues eh, ahí yo creo que estaba también el, hicimos un disco con Marta Sánchez muy interesante, donde colaboró, donde produjo Neil Rogers. Uh -huh y colaboraba de eh, Guns N' Roses, Alex Rose, no Alex Snorn, no Rose, no, no, en Slash. guitarra Slash, uh -huh. colaboró y no recuerdo qué más hicimos, uh -huh. pero un montón un montón. Con bueno, el, el
1: acercamiento de a la escena independiente que es por la lo que nos conocemos, ¿no? Exactamente,
2: bueno. estuvimos a punto, bueno, lo hablamos. ¿Sexiste? Sí, sabes? sí, sí, sí que al final no no pudo ser.
1: Hiciste la buena vida, hiciste disco, la, buena, bueno.
2: la buena vida, la sí, sí, sí. Disco maravilloso. Estuvimos a punto de fichar Escape, que eso se escapó por poco. Se lo llevó BMG, bueno, un, un montón de cosas se hacen en las compañías no cosas que funcionan cosas que fracasan uh -huh. eh... y qué
1: discos recuerdas así especialmente que que que, que disfrutaste? Bueno, aparte de que y ama... sí, con los artistas claro aparte
2: de sí. que mal el primer disco aquí que González no uh -huh. Kike González el primer disco personal que era un o sea cuando el rock todavía estaba que no sabes que no tenía hueco uh -huh. en las en las grandes eh, emisoras grandes plataformas no y que había un hueco enorme ¿no? en el del rock en este país y entonces había un chico joven con una propuesta interesante lo llevaba Manuel, Manuel Lotario uh -huh. y, y yo recuerdo que ese disco lo trabajamos lo produjo Carlos Raya fue un trabajo de, de mucho repertorio de arreglos Carlos yo creo que fue de los primeros discos también que produjo Carlos Raya uh -huh. y fue, fue muy interesante fue muy interesante ese trabajo
1: y quién te hizo sufrir más en esa época <risa> <Sí, Uf. risa>
2: <risa> porque pues también me hicieron sufrir que también mucho la verdad sí 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 sí, uh -huh. sí, sí porque claro después de sobre todo después del disco este de, de éxito directo. del directo que es el gran disco después hay que componer un disco nuevo ¿no? Uh -huh entonces la, la composición por bueno, le llevaba. Le, le, lleva. entonces bueno fue fue arduo arduo encontrar el camino para encontrar las canciones ¿no?
1: y luego como vere, bueno, veremos eso has trabajado mucho con el flamenco con los flamencos con los gitanos que bueno siempre ha sido han sido especialmente ¿Sí? complicados teniendo en cuenta que bueno que tama eran estaba en un pie en cada lado ¿no? claro
2: hombre la entrada o a sea, los gitanos o los flamencos eh, esa entrada inicial es complicada es un mundo cada vez menos afortunadamente ¿Sí? pero un mundo muy cerrado donde la entrada no era, no era, no era, no era fácil. Uh -huh. A raíz de mi encuentro con, con Ketama, con los Carmona, pues, y mi buena relación con ellos, que uh -huh. vamos, incluso ahora tengo una relación estupenda con ellos, pues me abren una puerta y empecé a conocer gente del flamenco y abrirme puertas. Uh -huh. Y a raíz de eso empiezo a trabajar con el tiempo mucho en el flamenco. Uh -huh. Y la verdad es que me entiendo muy bien con ellos. Uh -huh. No es fácil uh -huh. en muchos casos, pero yo creo que se están cambiando ya los flamencos empiezan a hacer facturas y mm. tiene estándar de alta y esa cosa cambia, ha cambiado mucho dentro. De <risa> sí, sí, sí. Pero, bueno, así de, yo creo que además yo siempre defiendo el flamenco como parte muy importante de nuestra cultura, obviamente, bien, ¿no? Bien. Si tenemos una música genuina,
3: mm.
2: obviamente es el flamenco, ¿no? Bien. Y hay una... no solamente aquí en España, sino fuera de España, ¿no? O si que tenemos una mm. oportunidad muy, muy grande de... Sí, no, Y ¿eh? pues, afortunadamente,
1: bueno, el flamenco siempre se ha cuidado y todas las compañías han tenido una vía de, de digamos, eh, flamenca de explotación. Eh, bueno, unas bueno, más que bueno, otro. Bueno. ¿no? no, pero a lo que voy es un poco que, bueno, que por lo menos siempre, siempre ha existido tal y bueno, que ahora, a lo que voy es que, bueno, hay un, ya sabes que hay un movimiento, bueno, pues que se está reivindicando incluso otro tipo de raíz, ¿no? Pues está Rodrigo Cuevas con. Con la canción asturiana, sí, las chanchungueiras con la gallega. Perfecto, eh, maravilloso. Claro, eso, o sea, que, que está muy bien, ¿no? Que no solamente el flamenco, sino que al final se reivindique también un poco. Claro, yo la creo tradición,
2: que ya. ¿no? España es un país como, como somos o como somos, pero siempre las tradiciones se hemos dejado denostadas. Totalmente. Y parece que esta generación, las generaciones que, que ahora mismo están interesadas en la música, hmm. empiezan a ver y la gente a mí me sorprende la gente que la gente nueva no como como Rodrigo no mm. Cuevas que, que hacen de su del hacen de su de sus raíces un patrimonio muy mm. importante no y le dan una vuelta por qué no claro. como pasa como el flamenco ahora sí, sí. y se cuenta protagonismo a mí me parece estupendo lo que está pasando con, con el con el folklore Totalmente. De aquí de España, de España.
1: Bueno, y en 1999 empiezas a trabajar en las televisiones, que hasta hoy, ¿no? Bueno, que has, llevado, has hecho un montón de cosas, has llevado la coordinación musical de series como un paso adelante, en su momento que fue un éxito y que, por cierto, este año vuelve sí, con bueno, el bueno. aniversario. Sí. Concursos musicales como Madrid Superstar, Castilla, La Mancha, Buscan Estrella. Eh, ¿Cómo surge esa primera época? Ya me imagino que tenías contacto de cuando trabajas en las compañías. Sí,
2: el primero que me... que entró, que entró en televisión... Eh la primera, el primer contacto fue con Ramón Colón en Vía Digital, cuando sale uh -huh. él de, de Televisión Española va a Vía Digital, que es cuando empiezan las, realmente las, todas las eh, las plataformas, ¿no? Uh -huh. y él dirige y preside Vía Digital, Ahí <coughs> nos llama Federico, que había trabajado con él, con lo de que uh -huh. estaba, Federico Escribano, nos llama y nos propone hacer un par de, de programas. Yo lo veo un poco raro, pero bueno, son programas musicales. De alguna forma, también nuestra sabiduría con la música nos hace. Uh -huh. Él hace un programa que era un formato de se Track, uh -huh. y yo hago eh, la música que nos gusta y colaboro en Rodando. Rodando era un programa de cine uh -huh. muy interesante que también tiene parte de música. Uh -huh. Y es mi primer contacto. En ese momen, en esa, por, esa, por esa época, estoy ya que había salido yo de. de era la última? De Poligran. Uh -huh. De Poligrán, sí, tras uh -huh. la fusión con Universal. Uh -huh. Y ya estoy haciendo mis primeros pintos en la producción. Y hago el primer disco de forma paralela de, de Aute, el homenaje a Auti. Mira que eres canalla. Como
1: freelance, digamos. Sí, ¿no? sí, ahora Entonces,
2: la sí. producción, la producción con Julio Palacios. Hacemos la coproducción de ese disco. que En un disco sí. de muchos artistas. Sí, sí, sí. Un, un homenaje. Un disco
1: muy, muy bonito. Sí, yo creo que
2: además fue, eso también, también hay que decirlo, de los primeros discos, homenajes de ese tipo sí, sí, que sí, marcaron que, aquí en España. Sí, ¿no? Que luego abrieron. Que, pues, abrieron. Bueno. Sí, sí, sí. Y me, en esa parte yo, esa parte de la televisión, que la versión Siempre la he tenido un poquito, hasta ahora que ahora sí, sí la tengo como protagonista, pero en su momento la tenía un poquito de... Yo quería hacer música, quería producir y quería estar en los estudios. Y empecé a hacer discos conce conceptuales, como mm -hmm. el de Mirá, que es canalla, que era un homenaje mm -hmm. a Aute, Hice el de mujer, que Carlos López hablaba de él, mm -hmm. que fue número uno en el lista, fue un buen discazo mm -hmm. eh, benéfico. Eh, hicimos lo de Samba Patí, una trilogía de homenajes a la música cubana, eh, mexicana y mexicana, cubana y brasileña, uh -huh. para Warner, donde también colabora mucha gente. Uh -huh. y, y sí, yo creo que habría un, un camino sobre la, los discos más de concepto, uh -huh. donde el marketing y, y, uh -huh. y el repertorio y el concepto de discos están muy relacionados, ¿no?
1: Claro, si sí, no hay discos, vamos, importantísimos. Bueno, volviendo a la televisión, llega el, sí. el momentazo del Cuéntame, ¿no? uh -huh. que que bueno me imagino que surgiría conociendo a alguien eh ¿cuántas temporadas llevas ya con cuenta? esta mañana
2: antes de venir estaba pensando yo cuándo llevo, no tengo ni idea pero llevo no todas pero sí llevo a llevar, llevan 22 pues yo que lleve 12, 13, 13, que significa 12
1: años por ahí, ¿no? por alrededor, sí. Bueno, pues vamos como... Me gusta que, que Simpatía tenga ese aspecto di, didáctico también y, bueno, pues hay mucha gente... Bueno, me imagino que tú también, bueno, luego hemos dado también clases en sitios y tal. Y, bueno, el, el tema del Music Supervisor es algo, bueno, que es algo muy nuevo, ¿no? Realmente es hasta un término que hemos empezado a utilizar... Eh, hace relativamente poco pero es muy interesante y bueno hay mucha claro. gente no que dice no, este, me encantaría hacer eso no de hecho yo si volviese atrás yo creo que es casi casi siempre me siempre digo que lo que más me gusta de la industria será r no es lo que más he disfrutado pero creo que, que que el que el papel del del music supervisor como se entiende ahora de la importancia que tiene me parece algo genial. ¿Cómo se trabaja como una serie como, como os cuéntame, evidentemente, teniendo en cuenta la contextualización histórica? ¿Es una vez temp terminada la temporada que se graba? ¿Os reunís al principio? ¿cómo, ¿Cuál es un poco el proceso? con cada, ¿Cómo se afronta cada una de las temporadas? Bueno,
2: primero decir que lo que comentaba antes, no que, que para mí el estudio de lo que ha sido... Yo cuando, cuando empecé con, a conocer, a descubrir los discos, los estudiaba, veía los discos anteriores, veía incluso... Y empecé también a investigar mucho en las generaciones de los 70, 60, porque me gustaba, ¿no? Compraba discos y venga, y, y era... Eh, absorbía todo en ese momento. ¿no? Eso me ha servido, yo creo, para tener el conocimiento muy amplio de, lo, de las canciones y del repertorio de muchas décadas. ¿no? Y eso en cuenta a mí me ha servido bastante. ¿no? Eh, yo creo que empecé en los, eh, cuando empezó cuando empecé estaban en los 70. Sí, en los 70 estaban. Entonces, bueno, eh, a la hora de elegir las canciones... Eh, que, te, que cuéntame es una de, era, ha sido ya no tanto ya no tanto porque hay muchas no con no. las plataformas pero en su momento era de las pocas series que introducían canciones de sí. artistas y pagaban los derechos uh -huh. se pagaban los derechos por ellas entonces hay, hay una labor que es obviamente guión uh -huh. sobre guión se, se estudia dónde van dónde puede haber posibles temas uh -huh. que también está en cuéntame se ha metido Perico Pedro Calvo Perico uh -huh. eh, se estudia se propone y con el director, cuando ya está, ya se, se rueda la, la, la serie, las escenas y cuando está montando ya con el director se ajusta, no se proponen estas canciones, las otras. El director interviene obviamente mucho y sobre también el consejo. Después llega la parte más, eh, más dura que es la negociación, ¿no? Claro. Sí, mira, que quiero a Michael Jackson. Claro. Pues mira, pues me parece que no. Que sí, que Michael Jackson puede ser un... Pero no, entonces hay que hay que jugar mucho con eso, con los precios, claro. con las posibilidades y, y, lo, y lo que es real, realmente, las canciones que son reales. no
1: Y hay, hay como un presupuesto... Hay tanto para música. Sí, sí. sí, sí más también. o menos tiene ser presupuesto, no. sí.
2: Son varios eh, eh, episodios, normalmente son 20 en el caso de Cuéntame. Uh -huh. Entonces hay un general y pues te mueves unos menos, otro más, pero sí, sí, una media.
1: ¿Y, ¿Y tienes presión por parte de las compañías o no es un...? No,
2: curiosamente, yo eso eh, me parece muy curioso, ¿no? Porque recuerdo cuando, en mi época, cuando empezaba en el mundo de, de la música haciendo promoción, dábamos una vara a todo el mundo impresionante para meter una canción donde fuera para meter sí. una canción en una serie una sintonía sí. era una cosa de ponerte sí. una medalla sí, pero, sí. O sea, de, de, en algunas compañías incluso se premiaba económicamente uh -huh. si tienes una acción de ese tipo no y ahora decirte que la gente o sea tengo relación con sí. todos estupendamente no con todas las editoras y compañías uh -huh. estupendo pero no siento ninguna uh -huh. ninguna mínima, mínima presión uh -huh. de oye me interesa esto a ver si qué podemos hacer uh -huh. y tal no 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 uh -huh. o se ha convertido un negocio Totalmente distinto ya la, sí. la comunicación. No hay sí. esa pasión que teníamos nosotros. Que sí, no, sí. Lo queríamos, obviamente. Sí. Y después, también yo creo que la cantidad ahora mismo de, de lugares para colocar músicas en series o en sí. películas como se ha abierto tanto, claro, claro. hay un negocio tan tremendo en todo esto sí. para las compañías que, bueno, saben que tienen ahí su churro.
1: Me parece que, cuéntame, tiene ese punto un poco... Joder, es una serie con la que casi hemos crecido todos, ¿no? Sí, y sí, yo, sí. yo me acuerdo cuando empezó que siempre decía, joder, a ver si alguna llegan a los 90, ¿no? Y, y, <risa> y, y, y ya vamos, vamos y ya y digo... tenemos alguna... Ya hemos metido alguna <risa> canción sí, muestra, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, de hecho ya el ritmo que lleva igual llegáis al futuro, ¿no? Pues, para... Bueno, a ver lo que dice <risa> Televisión,
2: porque parece ser que quiere, ah, quiere sí. terminar, pero no no, no se sabe cómo... lo no sabe.
1: Bueno, eh, también has, has participado, bueno, eh, de, podemos hablar de ti como una persona multidisciplinar, has sí. hablado de todo ese aspecto de, la, de trabajar en las compañías, luego de esa, ese momento también que haces de guionista, ¿no?, en, en programas como para Vía Digital, para Antena 3, y también has participado en el diseño, creación y desarrollo del sello Movistar, ¿no? sí, que fue sí, un, sí. un invento que, bueno, que salió con mucha fuerza, que luego se, de, se desinfló, pero, bueno, que tenía... Bueno, cuando salió tenía un planteamiento como muy interesante y muy, no, y muy rompedor, ¿no?
2: Sí, sí. la verdad es que sí, sí Movistar se lanzó y las, toda la fuerza para hacer un segundo musical y estuvimos tres años. Yo no sé lo que falló ahí porque había, creo que había talento, incluso los grupos estaban 84, estaba Rock Dog, había grupos interesantes. Yo lo que fallo, no sé si la gente que llegó a creer es el proyecto porque, ¿sabes? Lo veía demasiado armado uh -huh. a nivel... Eh, corpora-, corporativismo ¿no? uh -huh. corporativista uh -huh. de, y entonces no sé si lo que lo que pasó pero bueno también se cansaron de, de poner dinero claro, no obviamente claro, no claro. y entonces aquellos se, 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 se vamos terminó fueron tres años tres fue muy interesante muy interesante
1: sí. no salió nada físico no era todo no todo digital eh, si fuera el
2: primero que dijeron ya la, el mundo eh, todo digital
1: digi pero no no había digital no en formato,
2: no, no, formato no, sí exacto no, era,
1: no, era o sea a través de movistar
2: sí de movil movil no no, 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 no era, se vendía a través de las plataformas de venta, y yo creo que se llegaron a vender a través de PIN, o sea, ah. los pinchos se vendían los ah, pinchos. Ah, vale, y vale, tal. vale, vale. Pero no había, no, no, no había ningún formato.
1: Uh -huh. Vale, y hablabas eso antes también, pues eso, de todos los recopilatorios, esa producción discográfica que que, que desde el 2000 hasta prácticamente el 2018 se está haciendo para todas las compañías, sí. para la, para SGAE, para uh -huh. bueno para todas, ¿no? Que hablabas de ese, del homenaje a UTE, y luego está mi, bueno, discos como del Estrella Morente, mi cante y un poema,
2: maravilloso. Sí, se ve curioso porque es a nuestro amigo Liñán, ¿Sí? que estaban un poco ahí desesperados con... Con los morente, ¿no? Con Enrique y con sí. <risa> Y con Estrella, bueno. Que joder, bueno, unas artistazos. Y, joder, no terminaban el disco, no terminaban el disco. Y Luis me echó una mano. Yo te he metido ya en el mundo del flamenco y sí. tal. Conocía a Enrique, conocía a Estrella. Y pudimos terminar el, el disco, pero vamos, mm. a tener, entre ellos tenía una relación bastante complicada. Padre-hijo, e o sea, mm. ese amor odio, esa tensión tan racial. Mm. Y fue, fue un trabajo muy interesante. El de, el de, le recuerdo con muchísimo cariño, obviamente. Enrique como, como artista. ¿no?
1: ¿Y por qué se atascaban discos así de alguien con, con una personalidad como Enrique?
2: Bueno, porque fue el momento también un poquito más... Eh, eh, este era muy joven, uh -huh. tiene una vida por delante muy amplia y con muchas eh, miras distintas a lo que era la cosa familiar. Quería ir por otros tantos, se peleaba con el padre <risa> y después se quería. Entonces era muy complicado tener ahí ese, uh -huh. ese encuentro, ¿no? Y bueno, pues... No, es eh, que voy un
1: poco también eso, ¿no? Que al final, joder, la anarquía de estos artistas, ¿no? Que al final, joder, sí. las compañías siempre llevaban, llevaban una planificación, hay que no, seguir no, no, estos tiempos. No, O sea, imposible. aquí no
2: había,
1: no había plazos de entrega, no había nada. ¿no? no, sí
2: lo sabía, pero por eso era, que no había manera de terminarles, porque yeah. estaban enfadados y no había todo. Yo, yo fui, hice un poco el, el puente de, de encuentro, ¿no? Mm -hmm. Y, fue un disco maravilloso, es un disco, wow, yo creo que yeah. histórico este, ¿no? Sí. Hay dos discos históricos, yo creo que tengo, así como... Me acabo de acordar otro que hicimos para Poligran mm -hmm. Que fue un disco maravilloso, es un artista maravilloso, que era, eh, el de... Mmm, se llamaba... El de Carmen Linares, uh -huh. que era un doble ah, sí, de sí, Mujeres.
1: Sí, sí, sí fantástico. Sí. Ese
2: disco fue maravilloso, un sí. disco doble, producido por Gamboa, y maravilloso y estaba Simone también en el proyecto, y fue un
1: disco maravilloso, y Carmen, vamos...
2: Que acaban de dar el premio de, sí, Asturias, sí, sí, de Princesa de Asturias, ¿no? Sí, sí. Pero bueno,
1: Carmen, no es otro, otro talante, ¿no? Para trabajar yo, bueno. yo tenía sí, bueno, no, no, vamos, vamos, veces. Nada.
2: El otro día la vi de un con un cariño, tanto ella como el marido, el marido Miguel Spin
1: Maravilloso. Sí. Y el hijo también, Miguel. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, sí. y el homenaje a Ray Heredia también, que fue una cosa... Vamos.
2: Sí, eh, bueno, pues sí. Eh, yo, Ray Heredia, obviamente, de alguna forma significó, creo que significó, un puente entre lo que era el flamenco y la música, llama, llamamos la pop, ¿no? Uh -huh. O la música menos flamenca, ¿no? Y entonces Ray Heredia supo hacer ese himno que era sí. alegría de vivir, sí. ¿no? Que todo. Entonces estaba esa canción que después Paco Ortega la metió en la película Sobreviviré ¿eh? uh -huh. y se volvió a ponerse sí. muy en boga. Pero estaba ahí el disco de Ray Heredia y tal, y entonces eh, hablando con María, Hace muchos años, hay que hacer algo con Ray y tal, y llegó el momento que era un aniversario, ¿no? Entonces, eh, con Teo, Sa eh, Teo, eh, Teo Golpebajos, Teo, Cardalda, Teo Cardalda. eh que había producido ya, pues ah. y lo hicimos, el disco este, que era coger todo el repertorio del disco y de, reinterpretarlo por todo. Uh -huh. Y Alegre de Vivir lo hizo Alejandro Sanz. Y siempre ha visto también Alejandro, ¿no? Que esa sí. canción para él ha sido fue un descubrimiento enorme, ¿no? Totalmente. En el paso, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y también en el
1: 2010 me montas tu propia compañía de sí. management y representación, que Pulsonic. Con el que trabajas con, con Ruido Blanco, que tuvieron sí. su momento un típico sí. grupo que estuvo ahí, ahí que se estuvo quedó. Casi, casi, estuvo casi, sí. casi, Bueno, y Diego Carrasco, que bueno, es eh, un, arrajo, un Sí, histérico, ¿eh? sí
2: con, con Ruido Blanco fue un grupo además que el, el primer disco lo hizo. Bueno, los dos, el, un, un disco y un EP los hizo. los produjo Suicide. Uh -huh. Y fue un grupo con una colaboración hizo en el primer disco, además un precioso Iván Ferreiro. Y fue un disco y un grupo que estuvieron a puntito, a puntito, pero claro, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, los chavales yeah. tenían que comer, estaban un poco cansados después de tanto tiempo y estuvieron casi, 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 mm. pero no llegaron. Fue un disco, fue, o sea, un disco maravilloso ¿eh? y Salva, su mm. compositor y cantante, pues yo creo que tiene mucho talento, pero bueno, no mm. pudo ser. Y después con Diego, pues eso Sí, eso, eso sí que ha sido un máster eh. Con Diego Garrasco sí ha sido el máster por, por circunstancias, pues hice Una zambomba flamenca aquí en Madrid sí. Y por circunstancias, pues ya conocí a Diego Y tal, y me metí en el mundo de Jerez uh -huh. Que para mí Jerez, dentro de lo que es el flamenco Es uno de los lugares que Tiene la bandera de flamenco O sea, el, el ritmo, el compás El, el talento uh -huh. Es como si te vas a Atlanta, das una pata a una piedra Pues aquí, es pasas Jerez, una pata a una piedra y sale sale arte ¿No? Eh, Jerez es, yo creo que es una cuna mm. una cuna del flamenco, para ¿vale? la cuna ¿no? Ahí, bueno. y entonces a es uno de los personajes eh, más anárquicos con más talento y no, nada fácil complicar pero de compli nada fácil de trabajar pero con, un, eh, con unas formas con unas de ver el flamenco muy contemporáneo respetando siempre la eh, lo antiguo, pero con, un, con una vida y una relación con todos los modernos ¿no? que ha sido fantástico. Eso, eso es un máster para mí, lo de Diego Carrasco sí. y todo lo que lo he rodeado,
1: ¿no? Sí. Sí. ¿Y Pulsonic lo montas tú o lo montas con, con más gente? No, lo monto yo, lo monto no. yo. El mío. Porque también eso editas, bueno, de editas cosas, llevas la carrera tal, haces una editorial musical, ¿no? Para sí, gestionar sí, sí.
2: también, sí, tengo, sí, tengo también derechos. 160, y en general, vale. y, lo y lo a podría. día de
1: hoy sigue funcionando Pulsonic como tal. Bueno, también has hecho eventos, ¿no? Eh, Joder, es que eh, te, tuve que poner aquí lo de un todo terreno porque bueno te conozco bueno creo que te conozco bien pero una vez que profundizas claro, el, hombre, es increíble no no la cantidad de cosas que has hecho y bueno o sea,
2: claro que... sí yo creo que o sea yo soy siempre lo he dicho no o sea yo no mmm, estoy en esta parte porque no pudo no, no he sido músico no toco nada desgraciadamente y, y me tengo que dar lo otro pero mi ambición por hacer cosas dentro de lo que es siempre uh -huh. relacionado con el mundo de la música uh -huh. es enorme, ¿no? Y me, me encanta, ¿no? que todo lo que hago tener una música como por, para mí es un valor enorme. Uh -huh. Para mí el, la música dentro del ámbito cultural uh -huh. es a defender, ¿no? Entonces soy un em, me empeño en hacer cosas muy distintas, uh -huh. pero siempre con una con un enclave muy relacionado no. con el mundo de la música, sí. ¿no? Por eso he hecho tantas cosas,
1: no sé si... Hombre, y supongo que las habrás hecho bien, porque me imagino que estas son cosas que te llevan una cosa a la otra, es decir, Correcto. no tiene mucho... O sea, aunque sea todo música, pero hacer un recopilatorio, me imagino, un homenaje a aute o ya hacer la, la, la banda sonora de una serie, o hacer el concierto de 30 años del Villa de Madrid... A ver, todo es música, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Que al final, bueno, siempre claro. me imagino que ibas enganchando una cosa. Pero
2: insisto, yo creo que hay una que el conocimiento de lo que es la música, del de el respeto a las canciones. Para mí, las canciones es un,
1: mm.
2: una cosa que, que mm. he estudiado, ¿no? Que mm. mi repertorio está en la cabeza, me acuerdo de mucho, afortunadamente, mm -hmm. y, y creo que es un, mi gran valor. Y después tengo muchísimo respeto a los artistas. Mm -hmm. mi relación con ellos, es, yo creo que son, mm -hmm. me llevo muy bien con, en general con, yo creo con todo, No tengo ningún problema. El otro día hablaba con alguien y digo, qué bien que haber, eh, porque he trabajado con muchísimos artistas en recopilatorios, en proyectos, con muchísimos artistas de país, yo creo que casi todos, entre televisión, eh, discos y compañía, he trabajado con... Con muchísimos Con muchísimo, o sea, entonces sí. tengo un entonces tengo una relación que se me al teléfono. Y quiero sí. decir que a mí me parece muy bonito sí. que haya convivido. Mm. Quizá por eso, porque ven que es mi pasión la música, que hay un respeto enorme mm. y que no lo hago tampoco para llenarme los bolsillos. Sí, sí, sí. Que, aunque quiera ganar dinero, sí. dinero obviamente, ¿no? Hay sí. una, un respeto por todo esto enorme, ¿no?
1: Bueno, de fe, que, que, que creo que no conozco a nadie que haya dicho nunca nada malo, malo de Luis Mi Fernández, <risa> en serio. Eh, me gusta lo que has dicho, una cosa de lo de las canciones. O sea, que, sí, o sea, sí. es que ya, la importancia de los artistas, la importancia de los discos, pero, joder, la importancia de las canciones, Totalmente. ¿no? Como...
2: Yo fui, recuerdo, cuando, eso, cuando empecé a comprar discos compulsivamente, una cosa que hacía era comprar discos donde había versiones de canciones antiguas, ¿no? Qué bueno. Porque, además, la canción es el gran eh, elemento... Mm principal que surge a esto, las canciones dejan de ser de alguien para uh -huh. ser de todo el mundo y muchas te preguntas de quién es cómo yo te amo y no saber si es de Rafael de Rocío Gurado o es de Manuel Alejandro que realmente es de él, ¿no? Sí. Entonces son, son son canciones que están ahí que salen y es la grandiosidad, ¿no? Y al final es el éxito, aparte de la interpretación obviamente del artista uh -huh. si no hay canción difícilmente uh -huh. puede haber más éxito de lo que de lo que deseamos, ¿no?
1: Total. No, yo me acuerdo, joder, hablando de canciones en. Una de las primeras colecciones que salieron en CD era una colección de cambio 16. Que eran CDs también que era por años, por años, e incluso yo creo que por trimestres de sí, años. Y joder, a mí me encantaba, o sea, coger el disco a ver qué sonaba en el año setenta y uno y tal, o sea, y me, me, me parecía muy guay vale incluso contextualizarlo históricamente, ¿no? Es ¿No? Que se es cantaba es historia, obviamente, totalmente, claro, historia, ¿no? Y en el fondo, joder, había incluso muchas canciones que han pasado a la historia como canciones, digamos. Pop, pero que en el fondo tenían, tenían un contenido social muy potente, ¿no? Por ejemplo, Cecilia, ¿no? Cecilia era una gran Totalmente. artista pop, digamos una tal, pero tenía dentro sí, muchísima sí. Un contenido enorme, sí. enorme. ¿no? Y, más, y, más, y más si lo contextualizabas con lo que estaba en pasando momento, claro. en ese momento, ¿no? Bueno, ese todo terrenismo que hablábamos antes te lleva incluso también a la producción de teatro. ¿no? Sí. Y bueno, trabajas en bueno, producciones, bueno, siempre bajo con zambomba, ¿no? Flamenca y tal, las navidades, sí. pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué has hecho en el teatro Sí, tarde?
2: bueno, eh, hice un proyecto que, dado con el flamenco tenía, eh, la zambomba flamenca, la zambomba aquí no era conocida, en, en Madrid la zambomba era el instrumento, ¿no? Entonces en Jerez, Sevilla, en la zona eh, sur oeste, uh -huh. se, tenía, se entiende como zambomba flamenca la fiesta navideña flamenca. Entonces, eh, yo la veo allí, la conozco, y os de que traigo para, para Madrid. Mm. Entonces, montamos un espectáculo que lo llamaba para mí como Zambomba Flamenca. Y a partir de ahí, entonces, yo creo que se empieza a conocer la Zambomba como eh, la fiesta navideña o sea, mm. La Zambomba Flamenca originalmente era el encuentro en los patios de vecinos, de de, mm. de, de de distintos lugares, donde se juntaban los vecinos, la familia, a comer. Beber, cantar villancicos a ritmo de bulerías Prácticamente, están ah. con bulerías con pero bueno, sí. vale, sobre todo bulerías y, y entonces eso lo traigo para acá uh -huh. Y con algunos artistas como Diego Carrasco Tomasito Qué grande. Curro Carrasco eh, Fernando Soto eh, Bueno, son como sí. 13-15 artistas los que vienen Y montamos un, un espectáculo Pues eh, que yo creo muy digno, ¿no? Y nos vamos la a la latina,
3: uh
2: -huh. y bueno, pues la verdad es que con el éxito, y a raíz de eso, yo que se hace mucha marzambomba, ya se es un término muy conocido aquí en sí. Madrid, uh -huh. y creo que en el resto de, de España, uh -huh. eh, un espectáculo tremendo, a la gente le encantaba, el problema es que era mucho el gasto, uh -huh. Y al final era mucha la, la tensión para finalmente... Entonces, de momento, lo tengo ahí porque me gusta. De hecho, este año lo quería hacer, pero joder, no, no la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pero quiero volver con ello, porque va a ser un espectáculo tan bonito, tan tierno para mm. todos, para uno, muy familiar, donde mm. la recuperación del Villancico sí. a ritmos tradicionales de lo que es eh, el flamenco en no sé, esos lugares. Y me parece también muy didáctico para, mm. para todos, ¿no? La recuperación del repertorio tradicional mm. de viancicos y el claro. conocimiento del flamenco eh, menos ortodoxo también.
1: Pues yo creo que además, mira, con, con todo lo que ha pasado en el mundo estos dos últimos años, que tal, yo creo que sería una buena oportunidad ahora de... Sí, de a, ver, a ver si alguien nos
2: oye y dice, oye, que, que me gusta la idea.
1: <risa> bueno, un país para escucharlo... Eh, el último gran programa de música que ha habido en, en la televisión. O sea, para mí, vamos, o sea, me encanta. ¿Volverá? ¿Es una etapa cerrada?
2: Bueno, en principio, eh, en principio es cerrada. Hicimos tres temporadas de Un País para uh -huh. Escucharlo eh, y recorrimos toda la geografía. Llenamos, o eh, fue, fue sea, la primera fue muy bien, a risa, la segunda, la tercera, y con ello hemos cerrado lo que es todas las provincias de, de, del Estado. Uh -huh. Volverá, yo creo que es un programa muy digno para que además te muy muy bien... Lo que son, son los lugares, me parece muy bien planteado, creo que no deja de ser tampoco nada nuevo, quiero decir que se hizo ya hizo eh, el país en la mochila o formatos mm. parecía un país para comérselo, ¿no? En música, hombre, mm. lo que tiene esto es que contamos, con en su momento contamos con Ariel, con Ariel mm. Roth, que creo que es un... que funcionó muy bien, mm. un tío que estaba ahí, sí. y es un gran, músico, un gran músico, tuvo ese papel de presentador, pero que dejaba a todos los artistas su lugar sin ser protagonista era para todos los artistas un placer muchas de las veces compartir con él claro. una tocata y entonces sí fue ha sido maravilloso lo bueno de este programa que yo creo que lo, lo hicimos porque nació de un, de un formato un poquito más eh, underground por llamar de una forma que era como vamos a de descubrir lo que está pasando en, en los lugares pero a nivel eh, menos popular. Uh -huh. O sea, una de las mis, mis obcecaciones de, de, de mi cabezonería fue, se pues, sea, a los lugares a ver lo que hay. Uh -huh. Que pueda haber folclore, pueda haber flamenco, pueda haber eh, música que suene en cuarenta principales, o puede haber música tal. Ese conjunto bien arropado, bien presentado, dio lugar a que yo creo del éxito. ¿Por qué no puede ser Pablo Burán en el programa? Es un tío que, que tiene su lugar, sí. según cómo se le presente o lo uh -huh. que sea. No le puedas hacer una cosa uh -huh. como si fuera a los Grammy, pero en, ahí hicimos una cosa, cuando hablamos de Pablo Urán, con la María de Chambao, Vanessa y Ariel, los cuatro, en la jugada de Enerja. Uh -huh. Una uh -huh. cosa maravillosa, creo que uh es -huh. un resultado enorme, ¿no? Una canción de, de Chambao. Uh -huh. Entonces, según se presentan las cosas, y bueno, y por ahí yo creo que pasó, pasaron muchas cosas muy interesantes. Pasó Rodrigo Cuevas, una de las sí. primeras ideas. Sí. Yo creo que eso fue también un poco el, un poco trampolín para él. Uh -huh. Nos preocupamos por todo, y yo creo que fue muy interesante, sí, sí, uh -huh. esas tres temporadas.
1: Nada, comparto contigo sobre todo lo de Ariel, yo creo que fue un súper acierto, sobre todo es ser alguien que no es de aquí, pero es de aquí, ¿no? Porque, bueno, lleva con nosotros sí, toda la vida, sí, ¿no? pero gran músico, música. Pero, ¿no? pero es eso y el cabo, es la oportunidad al final de los artistas de poder compartir con él un, un rato. Bueno, ¿y se trabaja bien con un ente como Radio Televisión Española en... Eh? Que bueno, que siempre ha sido la, 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 el gran escaparate para la música, ¿no? Eh, aunque ya no tanto como nos gustaría, como todas esas décadas doradas donde la música tenía tanta importancia. ¿Pero se trabaja bien? ¿Están abiertos?
2: Sí, bueno, abiertos. Están condicionados también, como desgraciadamente, como, como los demás a las audiencias. Claro. Por mucho que sea televisión española, que sí es cierto que, sobre todo la 2, tiene un, eh, un perfil mucho más cultural... Pero sí les preocupa la, las audiencias, mm. o sea, tienen que dar un mínimo para que eso claro. funcione. Eh, lo bueno es que yo creo que de la dos en este caso Televisión Española que hay un respeto por lo bien hecho, ¿no? Y en este caso yo creo que si tienes una cosa bien hecha con audiencia que fue estuvo bien, mm. pues o sea, no tienes, no tienes por competir con eh, la isla de los famosos. Claro, yo, claro. No, yo no, yo no salve, ¿no? <risa> pero, pero sí, pero sí te dejan la oportunidad de hacer cosas, hombre, con sus cosas. Después está el, el productor ejecutivo uh -huh. o la persona responsable que tiene, tiene su opinión y hay que un poco... Uh -huh. eh, porque ellos también tienen experiencia en lo que están eh, programando. Entonces, bueno, pero sí, no, no son, ya, ya metidos no se trabaja mal. Los presupuestos no son los que todos quisiéramos, porque claro. se muy pillados, muy pillados, <risas> especialmente pillados, las grabaciones son... Fíjate, la grabación de Un País para Escucharlo, bueno, y lo, y lo del flamenco también, salíamos de viaje el lunes grabamos martes miércoles jueves y el viernes volvíamos uh -huh. o sea en tres días se graba el programa el programa ¿no? entero el programa entero a todos los artistas grabaciones uh -huh. una locura una uh -huh. locura pero bueno si a ver, al final se hace se hace porque quieres uh -huh. hacerlo también
1: sabes totalmente bueno si echas la vista atrás en tu carrera con qué te quedarías si te dicen elige tres cosas dos cosas con las que que, que refleje realmente el esfuerzo que has hecho en inglés y que te sientes especialmente Joder, orgulloso. Pues a ver, evidentemente, ante esta cascada de iniciativas sí. y de todo, y sobre todo la pasión y el cariño que, que has demostrado hablando de cada una de ellas, sé que es una pregunta trampa, pero seguro que tienes eso que dices, coño, pues mira. Esto a, verdad... Lo
2: que suele, suene, o sea, a todos nos pasaría. Me, me quedaría, o sea, me quedo dentro mm. del lugar, me quedo con casi todo, mm. Pero, por ejemplo, en mis inicios lo de Virgin fue una llegada, fue descubrir un mundo de colores, un mundo nuevo, un mundo mágico, ¿no? Y fue mi primera entrada en la televisión, en la televisión, perdón, en la, en la industria discográfica. Sí. Después, eh, pues yo creo que, no sé, a lo mejor el primer disco de... El de Aute, la producción del disco de Aute, ¿no? Que fue un, también una vanguardia en esto, me, nos costó muchísimo... Eh, convencer a, muchos, a algunos artistas con el que era eso, tal, este, este homenaje y tal. O sea, lo, hice, lo hice con Virgin, en la segunda época donde estaba Leonor, uh -huh. no, estaba, pero estaba Lidia, y yo creo que estaba en también ahí. Ah, ¿eh? uh -huh. eh, y después, no sé, pues hay discos como también el de Ketama. Después la televisión, obviamente, un país para claro. escucharlo, es tremendo. Claro. Cuéntame, es que son tantas sí, cosas. Sí, claro, sé, no, sé. sí, soy sí son preguntas
1: como la que te voy a hacer ahora, que es la pregunta trampa y recurrente, que es ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? no Más a nivel ejecutivo, de compañeros, ¿quién, quién ha sido la gente que a ti te ha influido? Decir, coño, trabajar con este tío para mí fue...
2: Claro, pues hombre, eh, Carlos Juan, obviamente, mm. lo que decía antes por Virgin mm. eh, Simone, que desapareció y que era una persona magnífica. Y se convirtió en un gran eh, profesional, ¿no? Su última etapa, yo creo que era un caballero, todo el mundo lo ha dicho, que era el Brian Ferry de la, sí, de la industria, era un tío elegante, buena gente, que mm -hmm. sabía estar, sin agresividad. Y una tercera, pues... Me quedo con estos dos de momento. Bien. No se <risa> ¿no?
1: Bueno, por desgracia no está ninguno de los ah, dos bueno, sí, sí. presentes, pero pero sí que, que bueno son dos personas de la eh, pues, respeto se a se muchísima
2: sabe... gente, obviamente, he aprendido mucho de, de mucha gente de ver cómo funcionaban. Mm -hmm. Sí, con diferencias en algunas cosas, en otras, claro. pero hay mucha gente obviamente y por eso la industria sigue, sigue corriendo. Uh -huh. Hay una cosa que sí me sí, pienso siempre y que, que me gustaría comentarte. Cuando hay otras cosas, eh, programas aquí de, de simpatía por la industria, hay una cosa de la, de la muchas veces la vanidad que tenemos <risa> los los <risa> invitados, ¿no? De pensar que todo lo hacemos cada uno de nosotros, que todo lo hacemos cada vez eh, y tú bien sabes que hay una Cos, eh, sabes, que los éxitos son de uno, ¿no? La mm. gente, porque yo hice, porque he hecho. yo tal, y... Hay veces que me quedo asustado al... y pero ¿cómo es posible? Sabiendo y conociendo muchas veces yeah. no es verdad, yeah. lo está contando. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, que esto al final eh, es un trabajo de equipo. o sea sí, ¿Cuánta gente influye? ¿Cuánta gente participa mm. en los proyectos? Que obviamente cada uno ponemos y por eso estamos aquí, ¿Qué? pero que, que somos eh, muchos trabajando para que se desarrolle cualquier proyecto. no mm. Entonces esto al final pues eso, es como, como cualquier otro trabajo, que es sí, un sí. equipo sí, sí. porque si no difícilmente se puede desarrollar sí.
1: pero bueno, es como, ¿sabes? el ciclismo siempre es el que gana la etapa, no el que se lleva el que sube y tal, pero en el fondo luego el trabajo de los gregarios, no que siempre se pues habla de ese, de ese engranaje sí, tremendo de eso y que, y que bueno, que también es una de las razones por las que, que, que empecé a hacer simpatía, evidentemente viene la gente que, que bueno, que ha tenido una carrera como más digamos visible ¿no? Uh -huh. pero en el fondo también era reivindicar a toda esa gente que, claro. que que hay detrás y que sobre todo pues eso pues, pues me ha hecho conocer historias maravillosas bueno pues mira por ejemplo la tuya en profundidad todas las cosas que has hecho y bueno sí. pues de repente hablaba siempre ahora últimamente hablo mucho pues de Carmen López no la, la, claro. la gran editora de este país Correcto. como como hablaba de ese año 62 cuando entró a trabajar <risa> y como hasta se retira habla del catálogo de la compañía como ese patrimonio eh, algo importantísimo no dejarle de trabajar para la compañía que te da de comer, velar por, esos, por los intereses de ese catálogo y luego jubilarte, no cosa que bueno, pues ahora ya sabes que, que la industria es muchísimo más cortoplacista, eh, licencias a cinco años, voy a pensar en el bono mío de fin de año y a ver si continúo el siguiente y, y, y poco más. Pero bueno, es parte de la evolución de todo. pues nada, Una última pregunta que también en ese aspecto didáctico que intento buscar en Simpatía, que es... ¿Qué consejo darías a, a alguien que quiera dedicarse al mundo de la música desde el plano de lo, de, lo que tú, de lo que tú has hecho? Pero bueno, en tu caso es bastante espectacular. ¿no? entonces, Por ejemplo, alguien, vamos a, a pensar que de repente ser music, music advisor, super advisor sea una vía. ¿Qué le recomendarías a un chaval que quiera. Hombre,
2: sobre todo que, que la música o sea, es una profesión que dedica conocimiento, tiempo, dedicación. O sea, que estamos. Aparte de la parte del glamour, que obviamente mm. nos gusta a todos, mm. lo tiene, pero hay una parte de conocimiento que, que yo creo que hay que, que, aprender, que mm. aprender. Ahora más, sabes, yo ahora estoy posiblemente pues, mucho más lejos de lo que son las nuevas ten, la, por la tecnología, de que son cómo se manejan muchas de las cosas, mm. pero hay un momento para la gente que conoce pues, las redes y la forma de, mm. de comunicar o de, o de vender o de monetizar determinados campos, que es muy interesante, pero yo insisto también que hay que conocer a los artistas, hay que conocer las canciones hay que conocer el mundo de la música para tener un criterio, yo creo que a largo plazo te valga para hacer muchas cosas ¿no? y después ser constante ¿sí? y tener mucho amor a lo que haces
1: Totalmente, y respeto, claro que sí Pues nada, muchísimas gracias Luis Milar es que ha, ha sido un placer y bueno Sabía que iba a ser guay, pero bueno, me ha superado Así que nada, no, muchísimas no, gracias no. Un placer Puedate, Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con los siempre reivindicables, la buena vida nos vamos con la mitad de nuestras vidas Adiós
3: a las dos de la mañana y me desperté casi al alba. No vi la razón, pero casi Entró algo de luz por la ventana e eh, iluminó toda tu cara. Y estuve así, cerca de ti, sin hacer